0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o terceiro episódio do Invento Cais, um podcast realizado pelo Projeto Cais, idealizado pelo Calmed JK, o centro acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão, e Mucuri, na cidade mineira de Diamantina. Meu nome é Túlio Castro, sou graduando em Medicina pela UFVJM.
1: E o meu é Henrique Neves, também estudante de Medicina da UFVJM. O dia 28 de junho, é mundialmente reconhecido como o Dia do Orgulho LGBTI. Devido à proximidade da data, hoje conversaremos sobre os desafios da população LGBTQIA+, no acesso à saúde do Brasil. CAIS, para quem quer nos seguir, queremos mais! Nosso convidado de hoje, é médico de família e comunidade em Petrolina, no Pernambuco. Mestrando em Saúde da Família pela Fiocruz do Pernambuco, é médico do Ambulatório de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Trans e Travestis da Univasf. Além disso, atua atualmente como preceptor do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Hoje conversaremos com Vanderson Padilha, Padilha, muito obrigado por você ter topado esse convite, seja muito bem-vindo.
2: Prazer aceitar o convite de vocês, né? prazer estar aqui com vocês discutindo, que a ideia é que a gente amplie né, esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? assim que a gente vai conseguir qualificar o atendimento à saúde dessas pessoas.
0: Lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexual, e o símbolo positivo para representar as diversidades, de identidade de gênero e de orientações sexuais existentes atualmente, de GLS para LGBTQI+. A transformação das nomenclaturas que dão voz a essas minorias demonstra um pouco a complexidade e a fluidez do assunto. O ativismo dessa minoria no Brasil é intenso. No ano passado, em São Paulo, a Parada LGBT movimentou 3 milhões de pessoas para a Avenida Paulista. Mas, infelizmente, o tratamento da temática sexualidade pelos brasileiros ainda é um tabu a ser desconstruído. Partindo-se do ponto em que os brasileiros têm dificuldade de discutir sobre esse assunto, alguns conceitos tornam-se desconfigurados ou confundidos pela população e passam a ser empregados de maneira inadequada. Bom, Padilha, sabendo que essa minoria é um dos seus objetos de investigação como médico de família e comunidade, qual que seria a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual dentro das teorias mais adequadas sobre o tema atualmente?
2: Tá, então, esse, esse é um ponto que é importante da gente compreender, a gente enquanto profissional de saúde mesmo. né? Porque a gente tra... estar confuso em relação a isso, pode gerar constrangimentos no atendimento, pode gerar até situações de violência. É... Então, quando a gente vai falar sobre identidade de gênero e orientação sexual... Qual é a diferença? Quando a gente vai falar de identidade de gênero, o nome ele é meio que autoexplicativo, mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender. Né? Quando a gente fala de identidade de gênero, é o gênero com qual cada pessoa se identifica. Então, em geral, a gente vai ver que tem pessoas que podem se identificar com gêneros distintos, mas em geral, as pessoas se identificam como homens ou como mulheres. tá? Eu me identifico como homem. Você, Túlio, se identifica enquanto homem. É... E aí, cada pessoa vai ter a sua identidade de gênero. O que é que é importante a gente saber em relação a isso? Quando a minha identidade de gênero ela está de acordo, ela é a mesma que que me foi atribuída no nascimento, eu sou considerado uma pessoa cis, uma pessoa cisgênero. Né? Então, por exemplo, eu... É, quando nasci, me foi atribuído o gênero masculino e eu eu me identifico hoje enquanto homem. Então, como existe essa concordância, eu sou um homem cisgênero. No caso de pessoas que divergem, né onde a identidade de gênero atual da pessoa diverge daquela que foi atribuída no nascimento, a gente considera essa pessoa uma pessoa transgênero, uma pessoa transexual. tá Então, o Tami é um homem trans, não é da época de vocês, mas a Roberta Close, que era da minha época de criança, que era muito famosa na TV. Era uma mulher trans conhecida porque é uma mulher que nasceu com sexo biológico masculino. tá? É... E aí, uma questão importante é que a pessoa ser trans é uma identidade que é autorreferida. Então, a pessoa que vai dizer para mim, que vai dizer para o profissional de saúde, qual a identidade de gênero com qual ela se identifica. Né? Se homem trans, se mulher trans, né? não sou eu quem vou. Eu vou definir isso para a pessoa. E a orientação sexual, ela diz respeito a, ao meu interesse afetivo, sexual por outras pessoas. tá Então, se eu me interesso afetivamente e sexualmente por pessoas do mesmo gênero que eu, eu sou homossexual. Se eu me interesso por, afetivamente, sexualmente, enfim, por pessoas do gênero oposto, eu sou heterossexual. Se eu me interesso afetivamente, sexualmente, por pessoas dos dois gêneros, bissexual. Existem outras orientações sexuais né? que, que, que a gente pode discutir aí no espectro, mas, de maneira simplificada, são essas três. Tá? Em relação ao gênero, era aquilo que eu falei. né A maioria das pessoas se identificam como homens ou como mulheres, porém, existem, existem pessoas que vão estar transitando ali no meio. Então, existe o gênero não binário, que seria aquela pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher, ou aquela pessoa que se identifica um pouco como homem, um pouco como mulher, né? É, mas, em geral, a maioria das pessoas que a gente tem contato são pessoas que vão se identificar como homem ou como mulher.
1: Padilha, adentrando um pouco no acesso da saúde no Brasil, a Constituição Brasileira de 88 prevê a cidadania e dignidade da pessoa humana. Nesse documento, é reforçado o objetivo fundamental da República do Brasil de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Em 2010, foi criada a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que é regida por um documento lançado pelo Ministério da Saúde. Nesse documento, é previsto a promoção da saúde integral desse grupo, eliminando a discriminação e o preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e para a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equânime. Entretanto, a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil ainda é de 35 anos. Essa idade estimada é menos da metade da média nacional, que é de 75,5 anos, de acordo com o último IBGE. Além disso... Entre as mulheres trans e travestis, cerca de 90% delas se encontram ou já se encontraram na prostituição. O dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas, Promoção da Equidade e da Integralidade de 2006, publicado pela Rede Feminista de Saúde, apresenta dados que evidenciam as desigualdades de acesso aos serviços de saúde pelas lésbicas e mulheres bissexuais. Ou seja, no meio dessa dicotomia entre o avanço dos direitos e dados alarmantes sobre a saúde da população LGBTI, eu te pergunto, o que muda no acesso à saúde dessa população e desde a sua formação como médico, o que você percebeu de mudanças nesse acesso? Então, minha formação
2: enquanto médico não é tão, tão longa, né? eu tenho cinco anos de formado, então nesse período não percebi grandes avanços né a gente tem um período curto de cinco anos sobretudo é um período em que a gente está vivendo momentos políticos difíceis em que a gente consegue visualizar as vezes mais retrocessos no, no âmbito da, da população LGBT do que do que avanços então a gente, a gente tem uma dificuldade de de visualizar isso apesar de essa política existir desde 2010 se a gente for discutir com a maioria dos profissionais de saúde eles sequer sabem que essa política existe né é a política que ela foi criada, que mas que infelizmente ainda não foi implementado na maioria dos municípios brasileiros, principalmente se a gente pode entrar mais para o interior. Né? a gente vê que muitas vezes nas capitais talvez existam alguns espaços, já exista alguns locais onde as pessoas conseguem ser atendidas, mesmo assim com muita dificuldade, né? Mas se você vai para o interior do país, eu, eu moro no, no, no sertão nordestino, né? Moro no interior de Pernambuco. É, e se você vai visualizar isso, quanto mais interiorizando a gente vai, menos os profissionais de saúde têm alguma discussão sobre isso. E menos existem serviços específicos para cuidar para cuidar dessa população. né É a partir disso que a gente tem que começar a pensar no princípio do SUS da equidade. Né? Quando a gente pensa que as pessoas que necessitam mais, né? se a gente tem uma população que está vivendo até 35 anos, alguma coisa tem de errado. né E uma parcela de culpa a gente tem nisso. Tá? Então, se a gente não está ofertando adequadamente O acesso à saúde para as pessoas Se a gente não está é, sabendo Como cuidar de demandas específicas Em saúde dessa população A gente precisa começar a se responsabilizar Sobre isso E, e o Estado né, Tanto falando de município Quanto o Estado, quanto o governo federal Precisa começar a pensar isso De forma mais ampla, garantindo Formação para os profissionais As graduações precisam começar a trabalhar isso isso precisa estar dentro do currículo obrigatório das graduações para que a gente consiga diminuir essas iniquidades. A gente precisa discutir como é o cuidado da mulher lésbica, o que é que a gente tem de diferente. Ah, mas é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Cada um vai ter as suas diferenças. A gente precisa saber como que a gente vai abordar essas questões.
0: O Brasil lidera o ranking mundial de mortes de transexuais e travestis em todo o mundo. Segundo o brilhante trabalho do Grupo Gay da Bahia, que fornece dados demográficos acerca da população LGBT, em 2019, 329 pessoas dessa minoria foram mortas violentamente no Brasil. Bom, esses tristes dados sugerem que parcela da população brasileira ainda insiste em não permitir que essa minoria tenha seu direito básico, a vida. Então, Padilha, sobre esse tema, e falando um pouco da sua profissão como médico, como que é o acolhimento de uma pessoa LGBT? pelo Sistema Público de Saúde. Isso
2: é irônico. Esse dado da gente ter a maior quantidade de pessoas mortas, e, e, e falando de população LGBT, esse dado, ele excede em muitos outros países. né? Claro que pode haver subnotificação também em outros países, mas a gente sabe que aqui a subnotificação de dessa mortalidade é muito grande. É, e, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais com, consome pornografia trans, né? Pornografia de travestis no mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente... Então, é um país que ele é hipócrita, tá? É... Em relação a esse acolhimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes mesmo da política nacional em 2010, em 2009, é... o SUS ele já garantia o uso do nome social por pessoas trans, por travestis, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, que apesar de já, já... Há 11 anos isso ser é direito da população, mas, muitas vezes, os serviços de saúde não não respeitam. Então, a primeira coisa. a pessoa que chega no serviço de saúde e precisa ser tratada pelo seu nome social, desde o porteiro, passando pela recepção, passando pelo profissional, pelos profissionais de saúde, né, por todos os profissionais que trabalham naquele serviço, porque é um constrangimento muito grande essa pessoa não ser tratada pelo seu nome social. Essa pessoa ser tratada pelo pelo seu sexo biológico e não pela sua identidade de gênero. Isso afasta as pessoas do serviço de saúde, né? Os relatos das pessoas trans é que elas não frequentam o serviço de saúde muitas vezes por conta disso, né? E aí acabam tendo que se automedicar. Quando tem, quando tem algum problema de saúde, não conseguem procurar o serviço de saúde, né? Eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu atendo tem um homem trans, por exemplo, que eu atendo, que a família dele mora no Maranhão e durante o período de férias ele foi para o Maranhão, me mandou mensagem reclamando de uma queixa, de uma dor abdominal, pedindo para que eu prescrevesse alguma medicação, mas precisaria ser examinado, né? A gente, como profissional médico, a gente sabe que, que não tem como a gente estar tá prescrevendo sem fazer o exame adequado. E quando eu pedi que ele fosse procurar o serviço de saúde, ele disse que não ia, porque ele sabia que as pessoas não iriam, não iriam tratá-lo bem, não iriam entender o que ele estava passando. Né? É, então são várias situações, já teve situação de eu atender um homem trans durante uma, um acidente de moto, ele caiu de moto, ele não queria que chamasse o SAMU, porque ele sabia que se o SAMU viesse, iria tirar durante o, o pré-atendimento, né rasgaria a camisa e perceberia que ele era um homem trans, ele não queria passar por aquele constrangimento. Então são várias e várias situações, já teve situação de, de uma mulher trans que eu atendi, que ela tava com que ela deixou um, um papel para marcar o um exame no, no serviço de saúde e, e a profissional que fazia a marcação ligou para casa da mãe dela dizendo que a filha, a filha não tratando pelo sexo biológico, né? Seu filho está cometendo falsidade ideológica porque deixou aqui um papel com um outro nome que não é o nome que não é o nome dele. Né? Então assim, as pessoas passam por violências dentro dos próprios serviços de saúde. Então é a primeira coisa que a gente precisa pensar nesse acolhimento, é que a gente respeite essas pessoas de acordo com a sua identidade de gênero. Né? E para além disso, a gente conseguir estudar as demandas que cada uma dessas pessoas tem.
1: Bom, na mesma cartilha que eu mencionei na minha outra pergunta, nós encontramos como objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT incluir ações educativas nas rotinas do serviço de saúde voltados à promoção da autoestima entre LGBT e da eliminação do preconceito para a sociedade em geral. Políticas desenvolvidas todas pelo SUS, incluindo os trabalhadores da saúde, conselheiros e lideranças sociais. Você, atualmente, é preceptor da residência de medicina de família e comunidade e fez uma especialização sobre o desenvolvimento de metodologias para a qualificação da preceptoria em medicina de família e comunidade, introduzindo a saúde da população trans em um programa de residência. Bom... Como que funcionam essas metodologias?
2: Então, falando sobre a residência médica, é, aqui na nossa residência de medicina de família e comunidade, o, a gente trabalha com alguns eixos temáticos, né? alguns módulos de aprendizado, e dentro desses módulos a gente trabalha a saúde sexual e, e essas questões relacionadas à identidade de gênero, à orientação sexual. A gente tem um ambulatório específico para a população trans, que é estágio obrigatório para todos os residentes então, todos os residentes eles passam por esse ambulatório, eles aprendem a prescrever hormônios para a população trans, eles aprendem a, a fazer os cuidados de saúde específicos dessa população e eles aprendem a trabalhar com a educação permanente dentro do serviço de saúde onde eles atuam. Né? Então, é nosso papel também trabalhar com essa educação permanente. É meu papel ali trabalhar com a formação da recepção para que a recepção saiba, saiba como cuidar como acolher essa pessoa no momento da chegada, né? meu papel é trabalhar a educação permanente com o técnico de enfermagem, com o profissional com segurança, que fica lá na frente, né? com, com o técnico de enfermagem, com a equipe como um todo, porque não adianta eu respeitar e eu trabalho, fazer todo o trabalho adequado dentro do consultório, se fora do consultório essa pessoa está sendo desrespeitada e violentada. Né? Então, é, um, é uma das questões importantes que a gente trabalha com esse, com esse fator da educação permanente. É, infelizmente a gente tem dificuldade de avançar quando a gente vai trabalhar com a educação comunitária né? a gente tem uma população que ainda tem, tem problemas relacionados a, a, ao preconceito mesmo a violência, e muitas vezes é difícil a gente discutir isso uma questão que é importante que é fundamental para a gente trabalhar, é a gente ter nos nossos prontuários, enfim nas nossas consultas como um todo, a gente conseguir identificar a orientação sexual dos nossos pacientes porque isso influencia nas nossas condutas. Então, a gente precisa se acostumar a perguntar. E aí, como é que eu vou perguntar isso? Ah, vai ser constrangedor eu falar sobre isso durante a consulta. Mas não, a ideia é que a gente pergunte de forma natural. Do mesmo jeito que eu pergunto é, se essa mulher já teve filho, se não teve, que eu pergunto se usa droga, se não usa, se bebe, se tem algum tipo de doença crônica, né? se alguém da família tem algum tipo de doença, você se relaciona só com homens, só com mulheres, com homens e mulheres, e a gente segue a consulta. Né? Para a maioria, da, quando a gente pressupõe que todos os nossos pacientes são heterossexuais, a gente deixa de abordar questões importantes para as pessoas bissexuais, lésbicas, gays que vão chegar que vão chegar no nosso consultório. Né? E, e aí perguntar, mas vai ter gente que vai se sentir constrangido com essa pergunta, às vezes até acontece, às vezes, sei lá, chega uma senhorinha para mim e eu pergunto: quem deve você perguntar para todo mundo? Não esqueça que idoso também pode ser gay, né? A idosa também pode ser lésbica, a gente às vezes associa isso só com a juventude, então é importante que a gente pergunte para todos. No máximo de vez em quando eu escuto uma senhora, não me filho, Deus me livre, mas aí depois você segue a consulta e pronto. E aquilo passou. É... E aí para essa pessoa talvez não tenha tido tanta importância essa pergunta, mas para outras
0: pessoas isso pode ser fundamental.
2: Existem alguns relatos de mulheres lésbicas, por exemplo, de passarem por consultas, não terem coragem de falar sobre orientação sexual, não se sentirem à vontade, não serem perguntadas, questionadas pelo um profissional médico, e por isso acabarem saindo com condutas inadequadas lá de dentro. Né? Então, sair com a prescrição de anticoncepcional, sair com a orientação do uso do preservativo externo, né? a gente evita chamar de preservativo masculino, porque não é só o homem que usa. Né, mulheres trans podem utilizar. Então, saem com orientação do uso daquele preservativo externo, saem com orientação... Muitas vezes saem com um teste de gravidez, tem mulher lésbica relatando sair do consultório com um diagnóstico de gravidez, mesmo não tendo nenhuma relação com homens. Então, isso pode... É isso, a gente não compreender a orientação sexual das pessoas pode levar a esse tipo de erro médico, a esse tipo de atrogênia. Então, no aqui na nossa residência, a gente tem alguns estágios obrigatórios. Um dos estágios que já existia quando eu entrei na residência é o estágio do consultório na rua, né, que é uma equipe que atende as pessoas em situação de rua, inclusive as mulheres em situação de prostituição. Então, nesse estágio, a gente começou a atender muitas travestis, muitas mulheres trans, e a gente começou a perceber a dificuldade de acesso que essas mulheres tinham ao serviço de saúde. É, e aí, no meu R2, eu e um outro colega, chama Pedro Vieira, está morando em São Paulo atualmente, a gente decidiu iniciar esse atendimento específico para a população trans. A gente ainda era residente. No ano seguinte eu me tornei preceptor, ainda enquanto residente, né? A gente alguns preceptores decidiram incluir como como aula mesmo a discussão dessa temática. Na época eu, enquanto residente, que fiquei responsável por dar essas aulas, né, por contribuir com isso. E aí depois, enquanto preceptor, a gente tornou isso obrigatório, né? A gente incluiu como estágio obrigatório o atendimento no serviço, né, no ambulatório trans, e a discussão da saúde LGBT como um todo durante as aulas teóricas, né, durante as atividades teóricas é, como um todo. Né? E a gente foi discutindo com os outros preceptores, porque não adiantava também só eu né, essa formação, mas é importante que os outros preceptores também compreendam. Na tá verdade, é importante que todo médico compreenda. Né? E aí, durante a formação, é importante que o preceptor compreenda para conseguir passar isso para o residente.
0: O Ministério da Educação, em 2014, sancionou a nova diretriz curricular nacional para o curso de medicina. Esse documento realça os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde e aproxima os estudantes às casas de saúde desde o início do curso. Porém, a gente sabe que a abordagem da temática da transexualidade e da sexualidade ainda encontra-se defasada na graduação mesmo com as alterações recentes do Ministério da Educação, que tinha como objetivo quebrar o tradicionalismo do curso. Acerca da população trans, e o que, que ainda falta ser modificado na graduação para que os estudantes acessem tal conteúdo?
2: Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo ultimamente, inclusive na própria ABEM, né? na Associação Brasileira de, de Educação Médica, foi formado um GT, é para discutir o cuidado da saúde das populações invisibilizadas. Aí inclui não só a população LGBT, né, mas a população negra, a população indígena, a população do campo, das florestas, enfim. É, e aí a gente precisa avançar nessa questão na graduação como um todo, nos próprios currículos médicos, porque não adianta a gente ir precocemente para os serviços de saúde se infelizmente a gente não discute isso na nossa na nossa teoria. Então, às vezes, a gente vai chegar no serviço de saúde, né, os profissionais que estão atuando no serviço de saúde também não tem muitas vezes, formação nessa temática, e aí a gente acaba saindo da graduação sem discutir, sem compreender essa temática. né Se eu for falar tudo que a gente precisaria saber, talvez a gente leve um tempo aqui para discutir. Mas, por exemplo, falando da, da população lésbica, eu vou falar de cada uma para a gente tentar deixar que fazer a gente perceber que existem alguns pontos claros, né? Então, falando da população lésbica, a gente não sabe, por exemplo, hoje orientar prevenção de ISTs entre mulheres que fazem sexo com mulheres, né? Entre mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. Então, é importante a gente começar a discutir isso dentro da graduação, né? Como é que a gente discute o pré-natal de um casal de mulheres? Né, quando a gente tem duas mulheres no pré-natal, como é que a gente vai discutir isso? O que é que tem de diferente? Ah, tem duas mulheres e aí um está gestando e a outra também quer amamentar. Como é que eu vou discutir isso? Né, quais são as estratégias que eu posso utilizar para ajudar nesse processo de amamentação das duas mães? Né? E aí, isso falando de mulheres lésbicas vamos falar da população gay. A gente existe uma diversidade de, de queixas pela ano retais, por exemplo, que estão relacionadas às práticas sexuais, à prática do sexo anal, que a gente não discute. A gente não discute a presença, por exemplo, do corrimento anal, né, provocado por, sei lá, por gonopoco por clamídia. É, a gente não discute a lavagem intestinal que é realizada pelos homens gays pré-sexo, né? Que, que é chamado de quê? Popularmente conhecido como chuca, então, é, a gente precisa discutir como é que a gente vai orientar. Isso é seguro? Isso não é? Qual é a forma adequada de fazer? Qual não é? é a gente não discute o risco de desenvolvimento de hepatite A por, por homens que fazem sexo oral anal com outros homens. É, a gente não discute entre a população trans qual é a melhor forma de usar adequadamente os hormônios que elas, que, que elas utilizam, qual o risco de usar é, o silicone industrial que elas utilizam qual o risco de do homem trans que utilizou o binder como é que deve o binder que é uma faixa utilizada para esconder as mamas né como é que a gente pode orientar que isso seja usado da forma mais adequada na população intersexual é realmente adequado se passa faça cirurgia tão precocemente logo ao nascimento quando essa pessoa tem uma genitália ambígua né em que idade a gente precisaria esperar para que a cirurgia seja feita de forma adequada enfim são diversos os temas que, que a gente precisa abordar e que, na maioria das vezes, quando essas temáticas chegam para a gente no consultório, a maioria dos profissionais não sabe como discutir, não não sabe como abordar.
1: Bom, recentemente, nós do Centro Acadêmico realizamos a doação de uma quantia em dinheiro para a ONG Transvest, que é um projeto de Belo Horizonte que o objetivo é combater a transfobia e incluir travestis, transexuais e transgêneros na sociedade. Nós percebemos, ao conversar com as coordenadoras, que durante a pandemia de Covid-19, as pessoas trans estão passando por muitas dificuldades. Uma das fundadoras dessa organização, em uma entrevista no início da pandemia, relatou que devido ao fato de 90% das mulheres trans e travestis estarem ou já estiveram na prostituição, o distanciamento social agora Significa o fim da única renda da maioria das pessoas trans no país. Além disso, muitas dessas pessoas não são aceitas em suas casas e sofrem com a violência. Já foi dito aqui em outras perguntas. Então eu te pergunto, quais são os principais desafios dessas pessoas em uma época que deveria ser de absoluta solidariedade? E como que nós podemos ajudar?
2: É, em relação à pandemia que você trouxe, né? É, já foi falado o dado de que, segundo o Grupo Gay da Bahia, né, o GGB, cerca de 90% das mulheres trans e travestis, elas ou se prostituem ou em algum momento da vida já se prostituíram, né? É, e para muitas delas Esse é o único meio de único meio de conseguir renda, porque não conseguem emprego em outros locais, né? Não são aceitas, têm dificuldades de de ter emprego mesmo. E aí, nesse período de pandemia, como fazer, né? Num momento que a gente está discutindo isolamento social, que a gente está discutindo distanciamento social, a gente está discutindo que as pessoas não podem ter contato uma com as outras. E essas pessoas que são profissionais do sexo, que trabalham com contato, como como fazer com isso, né? Saíram alguns manuais, a própria Associação Nacional de Travestis e Transsexuais lançou alguns manuais para para as profissionais do sexo, trazendo um pouquinho de como, de como trabalhar isso. Então, uma questão que você tem incentivado é a web pornografia, né, que essas, que essas mulheres elas conseguem trabalhar através da internet. É, outra questão é que se acontecer de precisar realmente fazer o programa, né, e ter a relação, que essas mulheres evitem de de levar essas pessoas para a sua casa para evitar a contaminação, porque, muitas vezes, o programa é feito na casa da própria da própria mulher, é, que se busca usar máscara durante a relação, que não tenha beijo né, durante o programa. Então, tem algumas instruções, existem alguns materiais que foram que foram fornecidos para tentar orientar essas mulheres a tentar... A gente trabalha com redução de danos, né? as mulheres que não conseguem parar de trabalhar, que não tem como parar de trabalhar, que elas tentem trabalhar da forma mais segura possível. isso que você traz é super importante dessa questão da da violência que as pessoas sofrem, que elas são, é uma violência que ela começa já desde dentro de casa. A gente se a gente for pensar em infância, né, nossa infância, quando a gente está na escola e que sofre qualquer tipo de problema, que sofre, que está no momento de de, de sofrimento, sei lá, de bullying, porque ah, fulano está sofrendo bullying porque 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 está acima do peso, fulano está sofrendo bullying por determinado fato. Muitas vezes a gente vai buscar o abrigo dentro de casa, né? Com a população LGBT às vezes isso é difícil, porque às vezes dentro da própria casa também tá a violência. Então a pessoa ela tá sofrendo essa violência, ela não tem a quem pedir ajuda. E isso piora o quadro da violência, piora a questão da saúde mental nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa estar aptos a acolher esse tipo de demanda, porque, muitas vezes, nós somos a única referência, o único local onde essas pessoas podem conseguir ajuda. É, então, tentar trabalhar isso, essa questão da saúde mental, com os profissionais do NASP, né, profissional psicólogo, que esteja também apropriado da temática para conseguir para conseguir abordar isso. É, e aí, como ajudar? Essa é uma pergunta que ela é complexa, porque ela é, é se a gente for pensar na resolução desse problema, teria que ser uma resolução muito mais a nível estatal. A gente pode ajudar. Né? Existem várias ONGs, como essa que você citou, que que acolhem a população trans, que ajudam. né Eu conheço uma também em Fortaleza, que tem esse trabalho super legal aqui, aqui em Petrolina. Tem uma ONG que também está com o projeto de construir uma casa de acolhimento para essa população, que foi expulsa de casa, que não tem onde buscar abrigo. É, e a gente pode ajudar e contribuir, mas a gente precisa cobrar do Estado. Né? A gente precisa cobrar que, que existam políticas governamentais pensadas especificamente para essa população. Né? A Universidade do Estado da Bahia, aqui recentemente, é, instituiu cotas para pessoas trans. Então, a gente precisa incentivar que essas pessoas elas consigam estudar. A gente precisa estar incentivando que as escolas elas não cometam transfobia, elas não cometam homofobia dentro da própria instituição, a gente tem relato de muitas pessoas que saem das, das escolas, que não conseguem concluir os estudos, porque não aguentam o sofrimento e a violência que sofrem dentro da própria escola. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro das escolas, garantir. E a gente, enquanto profissional de saúde, pode fazer isso, né? A gente, e aí eu falo isso, enquanto médico de família e comunidade, a gente atua, muitas vezes, com a educação dentro das escolas, de educação em saúde. Então, é importante que a gente traga essa temática também. É, não só para os estudantes, mas também para os professores, diretores, coordenadores, enfim, para que eles consigam trabalhar essa população ela consiga avançar. E a gente precisa garantir que as pessoas consigam emprego, consigam renda, né, que elas não fiquem submetidas apenas a, a essas ajudas né, momentâneas que nem sempre a gente vai conseguir ajudar todo mundo. É importante a gente ajudar. Mas a gente precisa garantir que existe estrutura também para que essa população consiga avançar. Eu ia trazer um exemplo. né? eu tenho Aqui na universidade, a gente tem algumas pessoas trans. Felizmente, algumas pessoas trans têm começado a entrar na universidade. E aí, por algumas questões, e a gente pode discutir, né? talvez até de machismo ainda. É, os homens trans, eles, têm, eles costumam ter um nível sociocultural e educacional maior do que as mulheres trans. Né? Talvez o machismo nesse sentido Ainda ainda prejudique Ainda mais as mulheres trans e travestis Do que os homens trans é... Mas, por exemplo, eu tenho uma colega Que ela Essa minha amiga Quando ela chegou para estudar Ela teve dificuldade de conseguir um lugar para morar Porque ela não conseguia sequer alugar Um apartamento que ela passava na frente do apartamento Via placa de aluguel, falava com o dono Ou com a dona e aí a pessoa dizia não já está alugado quando a gente ela passava ali na mesma na frente do mesmo apartamento dois três quatro meses depois a placa de aluguel ainda estava lá e aí a gente sabia que aquela pessoa não tinha alugado simplesmente porque era para uma mulher trans é, então a pessoa não consegue emprego não consegue um lugar para morar não consegue nada e a gente precisa garantir isso de alguma forma garantir que que as pessoas tenham acesso a, ao básico a moradia a emprego né a educação a saúde, pronto. E aí, em relação a, a, aos estudantes, é cobrado os próprios cursos que isso entre dentro do currículo, né? E aí tem centro acadêmico, tem diretório acadêmico, tem aí como conversar com, com a DENEM, possivelmente tem discutido isso, né? Já tem algum tempo que eu não tô na DENEM, mas eu imagino que essa discussão ainda continue continue rondando lá por dentro, né? Existem cursos, a, a UNA-SUIS ela tem um curso específico voltado para essa discussão da população LGBT, que é um curso que é gratuito e todo mundo pode fazer. Eu não sei se está aberto no momento. E aí tentar estimular próprio centro acadêmico promover espaços de discussão, de discussão sobre o tema, grupos de estudantes, né? Dá para formar grupos. Aí principalmente a gente sabe que infelizmente a população quem vai atrás. Quem começa esse movimento é quem tem espaço de fala no local, né? Então, por exemplo, eu sou um médico, eu sou gay, Talvez por isso eu que comecei a trabalhar com isso dentro da residência. Então, às vezes coletivos com pessoas LGBT dentro da própria universidade que conseguem estar discutindo isso, que conseguem estar avançando nessa temática. né? É, mas é isso. assim, A gente, enquanto estudante, a gente já, apesar de estudante, a gente já tem responsabilidade sanitária, a gente já tem responsabilidade sobre a saúde das pessoas. E a gente precisa começar a pensar nisso. Né? A extensão é fundamental a gente precisa avançar com os projetos de extensão talvez pensar projetos de extensão voltados para a temática procurar algum professor que seja mais sensível à causa e que consiga estar discutindo isso, mesmo que o professor não conheça, mas se for um professor que é mais sensível, convocar ele tentar estudar juntos, né a gente sabe que nem todo mundo é obrigado a saber não é cobrado o professor também que ele saiba de tudo mas, a gente, mas que ele esteja junto ali para ajudar a construir eu acho que são alguns passos importantes para, para avançar nisso aí
0: nossa indicação artística hoje vai para o hino da população LGBT brasileira. A música é Flutua. Essa indicação da nova geração MPB foi composta pelo cantor pernambucano Johnny Hooker e a cantora paulista Lineker. Hooker é gay e um dos principais representantes dessa militância nas rádios no Brasil. Lineker é uma mulher trans, negra e negra e vem ressoando sua magnífica voz pelos palcos brasileiros. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais? A música se inicia com uma enunciação representativa de toda a obra, a luta contra a heteronormatividade homofóbica no Brasil. Em toda melodia, a música traz uma ideia de esperança, estabelecendo no seu canto um convite dessa minoria em flutuar a vastidão e a fluidez do amor. E adiciona esse sentimento com garra e resistência. Ninguém vai poder nos dizer como amar.
2: É, se a gente for indicar, a gente está agora com um cenário musical em que a população LGBT tem crescido assim. Né? Então, Johnny Hook é um grande cara que tem, que tem, que tem cantado muito sobre isso, né? aqui, aqui em Pernambuco, a própria Aline, é, As Baias da Cozinha Mineira. Né? São duas, duas mulheres trans maravilhosas Que tem músicas lindas Que dá para a gente é, Avançar, dá, dá para a gente escutar né? E tentar prestigiar é... Enfim Tem Maju Tem a própria Pablo Vittar Que está aí super famosa Apesar de ter uma, uma questão que é mais pop Mas a gente valorizar essa cultura E valorizar essas pessoas que estão fazendo sucesso Inclusive fora do meio LGBT né? E a gente conseguir tornar mais natural isso, né, fazer com que as, as outras pessoas percebam que não há nada demais, que não é diferente, e que as pessoas LGBT podem estar ocupando quaisquer espaços. Essa música flutua do Johnny Hooker e da Aline, que, que, que cantam juntos, é, é uma música que ela é importante, ela tem um caráter político importante, ela veio num período político também importante, né, e ela traz uma denúncia de, de questões importantes De que a gente Que que a população LGBT ela vai seguir em frente Independente de quem esteja Tentando derrubar a gente Dia 28 agora, de junho É o dia do orgulho LGBT Que foi um episódio de resistência LGBT De quando as autoridades policiais Tentavam expulsar, tentavam agredir aquelas pessoas Aquelas pessoas mostraram que não se deixariam Abater, que não se deixariam Levar, né? E aí essa música Ela traz um pouco desse significado também
1: Bom, Padilha, eu queria te agradecer imensamente em nome do Projeto Cais por você ter topado participar do nosso podcast Invento Cais, por você ter trocado essa ideia com a gente. Nós realmente acreditamos que estamos cumprindo um objetivo de trazer informações com base em vivências. Eu acho que estamos tendo conversas únicas aqui, que muitas vezes a teoria não nos, nos traz. Então, acredito que essa agregação pode contribuir para um sentimento que as coisas que partem da gente pode dar certo. É, então, eu queria te parabenizar por toda a iniciativa que você teve de implementar um assunto tão defasado na graduação e na residência em uma preceptoria. No seu caso, parabéns por isso. É, ficamos muito felizes que existem pessoas engajadas, assim como você, no nosso país. Nada, eu que, que queria
2: agradecer né? vocês pelo convite. É, a gente está no processo de discussão disso já há algum tempo, da gente tentar avançar nos cursos de graduação, né, aqui a gente inseriu umas duas aulas no curso de graduação, e a gente, insistência minha, né? eu conversei, conversei com uma amiga minha, que é professora de saúde da mulher, e a gente, na disciplina de ginecologia obstetriz, a gente incluiu uma aula sobre saúde da mulher lésbica e bissexual, né? em outra disciplina a gente começou a abordar um pouquinho da questão da saúde LGBT, mas a gente ainda precisa avançar muito. né? Então, é sempre importante participar desses espaços. Eu me, eu me sinto super lisonjeado de ser convidado, e de poder e de poder ajudar, eu adoro Minas, né, é um local que eu, que eu gosto demais, e é isso, assim, eu fico feliz de poder de poder ajudar e de retornar a esses espaços, né, do, do movimento estudantil, do diretório acadêmico, eu, eu costumo dizer que boa parte da minha formação se deu no movimento estudantil, né, muitas vezes eu aprendi muito mais fora da sala de aula, né, nos espaços do movimento estudantil, nos espaços do diretor acadêmico, nos espaços externos, né, do que dentro da, própria, dentro da própria sala de aula. Então, são espaços que são fundamentais, são importantes e que eu acho que todo mundo deveria participar.
0: E o nosso projeto CAES gostaria de lembrar você, o nosso ouvinte, que as inscrições para o primeiro Congresso Acadêmico de Medicina do Vale, que ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de julho, estão abertas. Esse evento é 100% filantrópico e tem a intenção de intervir socialmente o território
1: mineiro do Vale do Jequitinhonha. Nós queremos agradecer também a você, ouvinte, que está até agora com a gente. Muito obrigado por ter nos escutado. Até semana que vem.